0: Bienvenue dans Parlons Peau, le podcast à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute toujours plus attentive de la peau. Dans cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser à la rosacée. Découvrons comment cette maladie de la peau peut être handicapante au quotidien pour les personnes qui en souffrent. Julie, jeune commerciale souffrant de rosacée, nous livre son témoignage sur sa maladie. Bonjour Julie vous souffrez de rosacée depuis maintenant une quinzaine d'années. Racontez-nous comment s'est passé votre diagnostic.
1: Alors, initialement, j'ai consulté un dermatologue parce que je souffrais d'eczéma. Et lors de la consultation, il m'a indiqué que j'avais de la rosacée et il m'a prescrit une crème. Pour moi, ça ne signifiait pas grand-chose. Donc, j'ai pas compris l'utilité de mettre la crème. En plus, pour moi, c'était n'était pas gênant à l'époque. Ce n'était pas pour ça que j'allais le voir. Oui, j'avais des rougeurs, mais surtout quand je prenais la parole, euh, et je pensais plutôt que c'était lié à la timidité. Et euh, j'ai commencé à vraiment prendre conscience qu'il y avait un problème quand euh, mes collègues me disaient, le matin en arrivant, « Ah, mais t'es rouge !» Ou alors, quand je prenais la parole, « Ah, mais tu rougis !» Et finalement, c'était de pire en pire, parce que le fait de me dire que je rougissais faisait que euh, bah, je rougissais encore plus. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, ça a un impact, en fait. Les gens s'en rendent compte. Et puis j'avais certains euh, symptômes euh, comme des conjonctivites, des petites veines apparentes. Mais je ne faisais pas le lien a- avec la rosacée. Et euh, du coup, j'allais chez le dermatologue en me disant euh, « je vais traiter euh, ma coupe rose ». J'allais chez l'ophtalmo en me disant bah, « je vais lui parler de ma conjonctivite
0: ». Et une fois que vous avez pris conscience de la maladie, comment l'avez-vous vécue
1: Alors au début, j'ai commencé à me maquiller un petit peu. C'était euh, de la poudre beige. Et puis, au bout d'un moment, c'était plus suffisant, donc j'ai commencé à mettre du fond de teint. Et après, j'ai rajouté du correcteur vert. Et finalement, j'ai superposé les couches. Au bout d'un moment, ça me prenait 10 minutes le matin pour masquer mes rougeurs. Et j'avais aussi euh, ces petits boutons qui sont liés à la rosacée, maintenant je le sais, mais qui sont accentués par le fait que euh, bah, plus je me maquille, plus j'obstrue ma peau, et donc euh, j'arrivais à un résultat contre-productif. Et je le vivais assez mal quand je voyais, au fur et à mesure, ma peau se dégrader. Je me disais « Mais où est-ce que je vais atterrir Comment ça va évoluer dans le temps Est-ce qu'à un moment donné, je serai plus à l'aise à, à sortir dehors ?» À l'heure actuelle, je me pose encore des questions, puisque bah, j'ai compris maintenant que c'était une maladie que j'aurais à vie, qu'il fallait que je traite au quotidien. Et puis, bien sûr, il y a des moments où on est un peu désespéré. Quand on se regarde dans la glace… Quand on se met à pleurer, parce qu'en fait, on se dit qu'on est moche, hein, tout simplement. Moi, c'est vrai que je, je pense que j'ai à la base le potentiel, en tout cas, pour être présentable. Mais mes rougeurs font que je ne le suis pas.
0: Est-ce que cela vous a posé un problème en société ou encore au travail
1: Oui, au, au quotidien, c'était assez difficile parce que euh, j'étais commerciale, donc face aux clients. Donc, il fallait, euh, entre guillemets, que je sois présentable. Et personne ne l'avouera vraiment, mais il y a quand même un fort impact de la société sur le physique. Et on ne va pas embaucher quelqu'un qui rougit face à un client notamment, ou qui a des problèmes de peau euh, comme ça, comme la rosacée peut provoquer. Et puis euh, d'un point de vue social, avec les amis par exemple, ce n'était pas gênant parce qu'il y a le maquillage. Et au début avec mon conjoint, je restais maquillée toute la journée. Je me démaquillais qu'au moment d'éteindre les lumières le soir. Et après, au fur et à mesure de la relation, bah, on avance, on se fait confiance. Mais au début, c'était vraiment comment je fais pour être présentable le maximum du temps. Et c'est pour ça que c'est passé assez inaperçu. Les gens ne savaient pas que je vivais avec la rosacée puisque je le cachais bien avec le maquillage. Par contre, c'était plus gênant quand j'avais des phares en public parce que euh, à ce moment-là, vous êtes complètement déstabilisé, vous perdez le contrôle. En fait, vous savez que vous êtes en train de rougir, que les gens voient que vous êtes en train de rougir. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux.
0: Vous avez donc consulté un dermatologue et quel traitement vous a-t-il prescrit
1: Alors, on m'a prescrit les traitements classiques type euh, comprimés, euh, crème. Et alors, les comprimés, sans me dire, attention, c'est photosensibilisant. Donc, euh, la première fois, je suis allée au ski, j'ai fait une hyper réaction, hyper rougeur qui m'a marqué plusieurs jours. Euh, j'ai beaucoup euh, déménagé aussi. Et à chaque fois que j'allais voir un nouveau dermatologue, je repartais de zéro sur les traitements. En fait, jamais personne ne prenait en compte toutes les étapes que j'avais déjà suivies, à savoir les comprimés, les crèmes. Et du coup, je ne pouvais pas avoir un parcours cohérent dans ma maladie. De ce fait, je me sentais assez seule face à ma maladie. Et un jour, il y a un dermatologue dans un centre de référence qui m'a prescrit une crème pour les rougeurs des fesses de bébé en me disant bah, « ça fonctionne bien sur les bébés, ça devrait marcher sur vous ». Et là, vraiment, c'était le summum. Je ne me suis pas sentie prise au sérieux et c'était vraiment très humiliant pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai senti que je devais vraiment être actrice de ma maladie et euh, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches par moi-même sur le sujet pour m'informer.
0: Et à la suite de cette mauvaise expérience, comment avez-vous fait pour traiter votre rosacée
1: Un jour, j'ai regardé une émission à la télé sur la lumière pulsée et euh, le dermatologue qui parlait était à Paris. À l'époque, moi j'habitais Chartres. C'était loin, mais j'ai quand même décidé d'aller le consulter pour commencer les séances de laser. C'était un traitement très lourd. Et euh, si j'avais été bien prise en charge avant, j'aurais peut-être pas eu à vivre ce traitement. Pour vous donner un exemple, la dernière séance date de vendredi dernier et quatre jours après, je suis encore un peu gonflée et marquée de taches rouges. Donc là, par exemple, je suis chez moi, je ne peux pas aller travailler, je suis en télétravail. Mais voilà, malgré les réactions très fortes de ma peau, ça a quand même changé ma vie. Aujourd'hui, je continue à me maquiller parce que bah, voilà, je veux avoir un teint parfait, notamment pour aller travailler. Mais par exemple, le week-end, je ne mets plus de maquillage, donc je peux dire que je peux vivre sans maquillage.
0: Parlons un peu de vos habitudes au quotidien. Est-ce que vous avez dû les changer ou les adapter
1: Alors oui, déjà, je me suis énormément renseignée par moi-même sur le sport, l'alimentation, le soleil, tout ça. Et j'ai adopté des comportements de vie totalement différents. Je bois plus de boissons sucrées, j'évite les boissons chaudes où j'attends qu'elles refroidissent, je bois pas d'alcool. Et en fait, tout ça, je l'ai, je l'ai trouvé sur des forums, sur Internet, avec la fiabilité qui va avec hein, et qui fait que, par exemple, à un moment donné, je ne buvais plus de café. J'ai transformé mon alimentation parce que c'est une maladie inflammatoire et on n'en connaît pas euh, tout à fait les causes. Après, c'est n'est pas l'aspect le plus contraignant pour moi puisque ça va dans le sens d'une alimentation saine et équilibrée. Donc, euh, c'est plutôt positif. Et j'ai même fait de la méditation en me disant que bah, le stress peut être une cause aussi et donc tout ce qui me relaxe est bon pour moi. Je continue aussi à faire du sport parce que euh, je vois que malgré le fait d'être toute rouge, par exemple quand je rentre de mon footing, j'ai quand même un impact positif à long terme sur la peau.
0: Et aujourd'hui, avec un certain recul, comment vous sentez-vous face à cette pathologie Est-ce que vous en parlez Comment voyez-vous l'avenir
1: Alors avant, je ne parlais pas du tout de mon problème de rosacée parce que j'étais très gênée. J'avais honte parce que je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Par exemple, quand on voit euh, certaines personnes euh, d'un certain âge, euh, voilà, qu'on les violets euh, épais, etc. Donc, je voulais pas du tout être associée à ce type de vision de la maladie. Mais par contre, euh, aujourd'hui, oui, j'en parle pour sensibiliser autour de moi aussi euh, pour que les gens comprennent que ça peut être une maladie euh, handicapante parce que même si c'est euh, voilà, pas jugé comme tel à l'heure actuelle, et même j'ai l'impression que les dermatologues ne voient pas souvent aussi euh, l'aspect négatif que ça peut avoir, mais ça l'est vraiment euh, quand on parle du visage. J'en parle aussi parce que je vois les gens qui sont dans le même cas que moi et qui ne le traitent pas, parce que peut-être ils n'en ont pas conscience, ils ne le voient pas, pour qu'ils sachent en fait que c'est important d'être bien accompagné, d'être bien informé. Et en fait, je ne connais pas l'impact de ma peau à long terme. Je ne sais pas si le fait de faire ce laser-là qui me fait gonfler Est-ce que ma peau ne va pas s'abîmer ou vieillir prématurément Et en fait, je me sens seule face à tout ça parce que même mon dermatologue, quand je lui pose ces questions, il ne sait pas répondre.
0: Merci beaucoup Julie pour votre témoignage qui montre que la rosacée, en plus d'être stigmatisante et handicapante, modifie considérablement le quotidien et les habitudes des personnes qui en souffrent. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons peau. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. A bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.